0: всем привет я николай солодников и это еще не понер каждый понедельник мы встречаемся здесь на этом канале сегодня у нас в гостях юрий борисович нарштейн
1: и вот пам 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 да пам 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 да да пам да. пам да. пам да. пам да. пам 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 это и есть искусство
0: Мы с вами, на самом деле, даже уже не сегодня, а как какое-то количество лет назад разговаривали про то, что э, всегда же вопрос, не стоит вопрос, какой режим, да. Да? Вопрос, какая идеология. В стоит, кто ты. А кто ты? Конечно. А вы, вот, с, мы сегодня с вами до начала интервью говорили, вы говорили о важности поступка, да. человеческого поступка. Да. Вы поступков больше наблюдали в советское время, там, в 90-е или сейчас?
1: К сожалению, в советское время. Потому что, понимаете, там, казалось бы, были конфликты с властью. Власть себя вела исключительно идеологию поставив впереди всего. А это все, это падение власти. Это уже сразу, она, она уже себе сразу тем самым определяет на разруху. Но э, при этом, э, значит, личные отношения людей должны или строиться на очень таких э, очень ярких и твердых принципах. Но камень лежит на дороге, убери камень. И для этого не нужно тебе говорить, а вот эти власти, суки, падла, вот они, вот лежит камень, а вот никто не уберет. Возьми сам убери. Я застал то время, когда весна, я еще мальчик, я вижу, выходят взрослые во двор, начинают убирать двор после зимы. Всегда его надо убирать. Потом они вскапывают деревья, вскапывают клумбы. Все это очень так, знаете, простодушно. Все это на хохоте, все это на веселье. И, и весь этот двор, это, как я сказал однажды Жванецкая, я говорю, у нас тоже, у меня тоже была маленькая Одесса, наш двор. И понимаете, как Михаил Михайлович, вот он рассказывал там про, очень красиво рассказывал про свой двор, а я говорю, а, поскольку у нас два дома, такие были фланкирующие дома, а, 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 очерчивая двор, под одним номером они были, два дома, и с порядком номером квартир от одного дома к другому. И у нас, говорю, летом можно видеть было сцену, как из одного дома выходит хозяйка, у него тарелочка, на тарелочке кекс какой-нибудь, она несет в этот дом кого-то угостить и Ой. порадовать тем, что она сочинила. Угу. И вот эта вот а, жажда порадовать, она была внутри. Хотя были пьянки, ссоры, в коммуналке есть коммуналка, там сходится много характеров. Понимаете, ну, в семье всегда ругаются. Даже внутри семьи ругаются, ну, поэтому правда. что там винить? Вот коммуналка, вот это. А то разъехались по отдельным квартирам, чтобы прекратились конфликты. Нет, никуда не уходят. Но при этом, казалось бы, коммуналка коммуналкой, а если кто заболевает, то все сразу помогать начинают. Это очень важный, существенный момент. К сожалению, это все уходит. Тебе скажут, иди к врачу, или у тебя проблема, Ты там можешь взять, прийти с бутылкой к другу. А сегодня тебе скажут, иди к психоаналитику, чего ты у меня время отрываешь. То есть вот этот изменился, стрелка переведена куда-то на то, что моя душа неприемлемая.
0: А что же такое, я не знаю, вот я... Про это, когда думаю, вспоминаю наш двор. Ну, конец 80-х я еще да. там, или там середина 80-х. Ребенок, маленький город, деревня фактически. И вот каждый вечер э, все соседи из многоквартирного деревянного дома. Выходит. На скамейках сидя Та же
1: самая история. Мы дети, носимся
0: да. перед ними и так далее. Да. И потом наступает вот этот э, 90-е годы, 91-й год, 93-й самый. И вот как по щелчку вдруг... Это уходит. Я, я себя спрашиваю, это, блю, это лю, человек так слаб. Или это такая безнравственность и аморальность государства, которое настолько сильно в своей аморальности, что оно смогло
1: этих людей вот так вот... Я думаю, что тут и человек слаб, и государство тоже этому потрафило сильно, очень. Но получилось, мне представляется, такая история получилась, когда кто-то почувствовал, что он на... О, пришло новое, ну на этом деле я себе сделаю. И получилось так, что один человек стал рассматривать другого как товар как э, средство для достижения цели, как препятствие к достижению цели. То есть э, человек превратился в некую единицу, которая или мешает, или способствует. С кем ты? То есть, и, это, и это была сильная сторона, э, могу сказать совершенно твердо, капиталистической идеологии. Я вообще говорю при всем том, что у государства огромное количество преступлений, огромное. но при этом я всегда говорю, Социализм никогда не выживет, если в нем заведется гадость, а капитализм без гадости никогда не выживет. Такое вот, такое вот столкновение, понимаете? И поэтому понятие, для меня понятие товарищества, оно никуда не уходит. Эти все красивые выступления. Дамы и господа, знаете, я, значит, на Кроке, вот фестиваль Крок, и там шло объявление. Нет, это было на фестивале в Суздале. И это объявление. Значит, Дамы и господа, простите, пройдите в зал. Все». Я встретил директора фестиваля, э, и я говорю, слушайте, что за дамы и господа? Мы здесь сообщество, мы здесь вообще-то друзья. Мы здесь те, кто собрались во имя чего-то. Какие дамы и господа? Слышу, после этого пошло объявление. Дорогие друзья, значит, сработало. Понимаете? И это же не просто фигура речи, это фигура внутренней жизни. Вот, Коля, вот вы мне так вспомнили, вопрос был задан, то время, это время. А материально жилось гораздо тяжелее в то время. Сегодня, понимаешь, ну, если, если я возьму, допустим, за единицу измерения нас Франческой, то, конечно, мы... Мы можем заработать это, это, это. Но тогда это, этого не было. Хотя, знаете, я не могу жаловаться. Конечно, у нас не было ни хором, ни дачи. Мы снимали дачу с детьми. И тоже ничего, никакой драмы не было. Мы туда приезжали, дети были веселые, счастливы, Перед ними был весь мир. Сегодня я бы уже ребенка не выпустил бы на улицу. Да и кроме того, я вот у Франческо купила маленький домик дачный такой, пристроила мастерскую, она все время там живет, на 45-м километре Калужское шоссе. Вот где мы снимали дачу? Все время там. Но я там не слышу детских голосов, какие я слышал ну, да, тогда, да. в 73-м, 74-м, 75-м. Вот мы как приехали туда. Я не слышу этого звона двора. Я даже здесь не слышу. Я
0: вот про это хотел спросить. Вот это,
1: этот... это Это, понимаете, это опять да. двор превратился в пустыню. Да, машина, 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 машина. Как-то лет 15 назад мы здесь стояли у выхода, и я говорю Тане, помощница своей, я говорю, видишь, Таня, улица пустая, да? Пройдет лет 5, это все будет забито машинами. Так оно и есть. И это, да, я, естественно, я не, не, не в наклонении зависти, у него есть машина в конце. я могу себе купить машину, она мне просто не нужна. Потому что мне проще вызвать такси, доехать туда-то и туда-то, а дальше водитель сам будет заниматься своей машиной. И все. И искать ей парковку. Да, и не искать парковку, и все, и все прочее, и прочее, и прочее. А, а дело, дело в другом, что, опять же, наличие этой недвижимости вырабатывает определенную психологию. Смотрите, конфликты на дорогах. Эти самые слаломисты, которые ездят как хотят, потом случается авария, причем часто очень со смертельным исходом, потому что они, они считают себя хозяевами э, пространства. Недосными. Вообще, понимаете, для меня э, ощущение хозяин пространства уже есть преступление. Ты можешь быть хозяин своих мыслей, хозяин своего творчества. Э, единственное право возвыситься над другим, это возвыситься внутренне над собой. Это единственное право. Все остальные права не исключаются. Потому что все остальные права своим следствием имеют, ведут только одно. У, не возвыситься, унизить другого. Для возвышения себя. И это, конечно, я это не могу принять. К сожалению, это относится и к моим коллегам. Все
0: сказки, все аудиоспектакли, вся музыка, все песни, все написано ну, как минимум сколько уже получается, 30 лет назад, как минимум, 30 лет назад. Приходим домой, включаем кино детское, все кино детское снято, весь детский кинематограф, все 30 лет назад. Я задаю вопрос, то есть я не обманываю ли я себя, что существовал колоссальный институт детства, колоссальный институт детства, который в 90-е годы просто куда-то испарился.
1: Уже... Просто. Да. Вообще дети в это время уже никого не интересовали. Интересовал только бизнес, только жажда накопления, накопления, накопления. А вот вы мне говорите, что 30 лет назад, да, все, записи, все. У меня Борька, у Борьки, у моего шестеро детей. И, значит, Борька как-то приезжает в Москву, говорит, папа, посмотри, вон наши детишки в церковном хоре поют. Значит, там, Борьке там лет 8, там, дальше там 5, шесть или четыре года, или шесть лет, я уже не помню, там... 11 лет, 13 лет. И они поют в церковом хоре. Я говорю, Боря, а репертуар-то наш это то, что создавалось в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. А что понимаешь?
0: поют? Какой репертуар?
1: А репертуар у них все песни, которые, во-первых, из мультфильмов. С Шаинский в большом количестве. Кстати, Шаинский умер недавно. Значит, ему грохнуло 90-летие. Я все время говорил, ну как то так, ну давайте мы сделаем в филармонии вечер его. Он же абсолютно выдающееся явление. Явление уже хотя бы потому, что музыкальные отметины, они уже внутри детей, все. И это факт, который говорит о его уровне, о его качестве. Хотя у него там много было таких шлягеров лепучих, он сам все говорил, я пишу липучую музыку. Но при этом, понимаете, но когда слышишь мелодию пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, это же дивная мелодия. Я однажды ехал в метро, по втором часу ночи переходил, успевал переходить с Белорусской кольцевой на радиальную. Пустая станция. И вдруг я слышу балалайка, звучит, и играется эта мелодия. Я бегаю, никого не вижу. Такое впечатление, как будто само небо сюда прониклось. Потом увидел, притулился мужичок с балалайкой, нога на ногу, и сам себя в полном упоении. Понимаете? Вот показатель.
0: А я, собственно, дальше думаю, а что... Ну вот у нас есть дом, в котором мы живем, построен там вами, другими великими художниками, режиссерами, которые работали там и продолжают там из тех, кто уже работать. Музыка написана вся, вот тогда для нас... А что с этими-то детьми будет сегодня, которые сегодня, собственно, рождаются? Потому что их рождают люди, которые уже выросли. у Мамы, папы, которым по 25 лет. Они уже родились в стране, в которой института, да, детства, в другой стране. института детства уже не существовало. Они воспитаны вот в этой пустыне какой-то.
1: Вот что с этими-то детьми будет? Я об этом все время думаю. Видите, э, э, фразы, которые исходили от властей и воспитания подрастающего поколения. Ну всегда. да, 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 да. Это, вот, это была, оказывается, не просто фраза, не просто фигура речи. Это было то, что входило в само понимание жизни. То есть вот этот вот институт взросления людей, он был. И поэтому все время говорили э, детская мультипликация, музыка для детей, там следующее повышение этого уровня, театры, детский театр. Где еще в мире был такой детский театр, как театр САЦ Натальи? Это наше явление. Поэтому об, об этом очень много говорилось, но и об этом очень много смеялось. Вот есть русская поговорка «Чему посмеешься, тому и послужишь». Понимаете? Вот сейчас мы этому должны служить, а, а служить нечему. А посмеяться посмеялись крепко. И поэтому, как это будет а, возрождаться, я не знаю. Я, я просто не знаю. Что касается моих а, внуков, то... Когда они появлялись у нас с Франческой, я им давал нужные книги читать. Моя Яночка с 4,5 лет живет в Сан-Франциско. Сейчас уже ей 28-й год. Она уже закончила Беркли, очень хороший университет. Да, она закончила аспирантуру. Она сейчас пишет какую-то там научную работу. Она микробиолог.
0: Это, получается, ваша старшая внучка?
1: Она самая, да. Она самая первая, старшая. Она самая, Из восьми, да, вас восемь, восемь, да. Она это, это, это. Но когда она приезжала сюда, я ей давал вот тебе эта книга. Вот тебе это. У нее в результате всего ее любимый писатель, который остался в это время, это был Юрий Коваль.
0: Да, у нас я у Гоши ей... любимейший, ну, не конечно, до песок. Она, у нас Франческа да. любимейший.
1: Да. Я с Юрой был знаком буквально в своей жизни всего там три часа. Но я ему, слава богу, успел об этом сказать. Какое влияние оказала его проза на нашу семью, на наш строй речи и все прочее, прочее, прочее. Так что она даже меня пригласил, ему вручали премию Гайдара, и он меня пригласил на вручение этой премии. Вот, и до такой степени это внедрилось в ее сознание, что ну, у детей же память прекрасная. Ну, конечно. Что однажды уже она, уже ей, наверное, лет 15 приезжает в очередной раз на лето к нам. Я взял с полки Коваля и открылась книжка у меня на его повесть «От красных ворот». И вдруг Яна говорит, дед, «А ты э, читал пусть Я говорю, «Ян, ну, конечно, читал. Я вообще всего ковалять читал». Угу. «Ты знаешь, — говорит, — а я вот когда дочитывала ее, я так расплакалась. Я говорю, — Ян, так это и есть искусство. Оно в тебе пробудило какие-то дремлющие мотивы твои, о которых ты не подозревала, и вдруг оно... Именно туда, вот это, это как в зуб не, иглой, в нерв попасть. Вот она попала, его слова попали в тебя. И она мне тут же наизусть шпарит большой финальный кусок. И что интересно, вот тут надо у детей вырабатывать слух. Вот если говорить, да, слух точно. в прозе. Понимаете, сегодня государство не будет вообще этим заниматься, этим должны заниматься в семье. В школе тоже не будут этим заниматься. А я очень много читал вслух, и у нее развился слух к слову. Я стихов очень много читал. Я вообще с детьми, когда с моими с детьми маленькими мы идем в лес за грибами, я им все время, а в основном такое это честной бедности своей, стыдиться и все прочее. Тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. И вдруг она мне шпарит этот кусок, а потом говорит, дед, ты посмотри, как он описывает начало зимы, как осень. Снежная пыль. Ты видишь, он пишет, снежная пыль. Как говорит, это точно. И мне это понравилось, что она не просто читает и следит за сюжетом, она идет по словарю. И вот это и есть самое большое богатство – идти по словарю. Но, мне кажется, это могут, этому могут, может научить либо… Опять тут могу вспомнить советское детство. Сколько было в домах пионеров-кружков. Мотоциклетный, машиноведение, театральный – это я уж не говорю, это вообще… Этого. Радио. Ра Ролан закончил, быков да. закончил, переулок к Там был у нас э э э городской дом пионеров. Я то учился в району, хотя разница никакой. Везде были замечательные преподаватели. Там в э э радио, сказали, авиамодельный кружок, два кружка по рисованию, причем один декоративно-уклоном, другой там живопись.
0: Бесплатно?
1: Бесплатно, конечно. И это очень важно. Я задаю вопрос, простите, господа, куда деньги делись? А деньги разошлись. говорю, я знаю, куда разошлись. Вы все время говорите, что нет денег? Нет, я знаю, где деньги. Это мои деньги, это наши деньги лежат в карманах у богатеев. И если он вынимает из кармана там, 200 миллионов на больницу, как это сделал этот, с челочкой-то у нас, как он, Сечин, и он это сделал, и за ним идет директор, там, заведующий каким-то отделом больницы, я думаю, кто он и кто заведующий? И он его благодарит. Почему нужно благодарить? Это абсолютно нормально. Не благодарить, а говорить, нам еще нужно вот это, вот это и вот это. Иначе такие-то дети Ну, потому без... что понимают, что ну, не, не, дадут, не дадут, отберут то, что не дали. Отберут то, что дали. Вот поэтому Так что говорить. в этом смысле я, понимаете, я не приемлю капитализм вот в этом раз. Я не знаю, что там в Европе. Не знаю. Но, но то, что здесь происходит, я это абсолютно не приемлю ни по каким категориям.
0: Ну, по поводу Европы, вот интересно, мы недавно брали, разговаривали с Сокуровым, и он, среди прочего, сказал по поводу Тарковского, э, что э, вот его отъезд на Запад. Никто и никогда на Западе, уже в то время не дал бы ему тех средств для того, чтобы, например, он мог снять того «Сталкера», которого, которого он снял. Да.
1: Никогда. Это, да. про... это абсолютно правильно. Он же трижды его снимал. Трижды. В Советском это... Союзе. Да, в Советском Союзе. Это случай совершенно невероятный. Причем, к сожалению, Тарковский повелся себя неприлично по отношению к Рербергу. Он на него перевалил все свои, свои собственные неудачи, к сожалению. И для Рерберга это был довольно сильный удар ощутимый. Но факт тот, что трижды... У него был три кинооператора. У него был, значит, Рерберг, Книжинский. абсолютно несравненный кинооператор. Потом у него был Калашников, а потом уже Саш Книжинский. Снимал, и он там радовался, и все прочее. Саш Книжинский – дивный кинооператор, тут никто не спорит, и все такое. Но сам факт, и, и тут надо учесть, у него было время подумать, и у него было время переосмыслить вообще всю вещь. Он же ее все перевернул.
0: Абсолютно. Абсолютно. стругацкий Началась переписывали раз Стругацкие
1: там он сделал совсем другого героя стал. Из бандита превратился из, в... Да, из бандита превратился в, в человека такого, который рефлексирует на, все, на весь окружающий мир. Слабый, беззащитный и все прочее. Но через это повышение вот этой вибрации, нервного понимания окружающего мира. Главное...
0: Верить... А если уж про это говорить, условно говоря, как человек, который снимал «Зеркало». Да, первый с Кончеловским, да, сколько он работал.
1: Это все фильмы-шедевры.
0: А потом 90-е наступили,
1: да, он снимал кино не рекламу, стало. практически рекламу. Он хорошо снимал, но, но практически... Банк только... «Империал», по-моему, да, да, Такие очень богатые съемки. Все. Но разве этим должен заниматься человек?
0: Я да. вспоминаю кадры в каком-то документальном фильме, который снял режиссер Май борода борода», по-моему, фамилия. Называется Рерберг, а, и, Тарковский. Ввиду да, да, Рерберг да, и Тарковский. вы
1: имеете в виду документальный? Да, Рерберг и Тарковский.
0: И где Рерберг сидит в комнате, у него и... за спиной Рафаэль.
1: Да, да, да. И у него вообще там еще живопись, и его собственная там живопись висит. И, кстати говоря, вот если вспомнили, <laughs> мы вспомнили Рерберга, так ему как раз... А он у вас здесь был? Вопрос. Нет. Да. Я говорю, Гоша, приезжай, мы же на одной линии живем. И вдруг он внезапно умирает. Он же жил на... Ну, недалеко от, от метро Прушкинской да. и, и вот мне там понравился Очень там замечательный момент Когда Гоша Он занимался живописью А кинооператор не мог заниматься Понимаете, Ливан Паташвили, вот Человек, который снял «Бег» и Снял с Андроном Сибириадов фильм, Такой очень мощный кинооператор Вот он, пожалуйста Он, он тоже был рисующий кинооператор Целый альбом выпустил у меня лежит а Гоша живописец был, и я помню, как мне это понравилось, у него висит композиция, и вдруг у него так вопрошают, а это что? Да это, говорит, мое. Не получилось, говорит, композиция, <свят> понимаете? Я не смог собрать три цвета. Это говорит о том, как он относился к кинокадру. Это не просто съемка чего-то натурального. Это были у него вещи, которые были структурированы его собственным пониманием, что такое изображение. Так что тут, видите, тут опять есть о чем говорить. Конечно, в кинематографе было несколько таких драматических историй. И, конечно, самое драматическое – это с фильмом «Комиссар». Хорошо, что фильм выжил. Джонас Аскольдова. Стас. Аскольдова. И ему помогли его друзья, кстати говоря, цыковские работники. У нее копия фильма была на дачу одного из, где искать не будут. Там была очень, очень тяжелая тоже история. Я же с Сашей был хорошо знаком. Это все так. Да, у Кира Муратовой были э, очень сложные отношения, хотя она все равно могла прийти к Ермашу. И ее принял.
0: Я вот недавно читал стенограммы заседаний. Э -э в, в Мос на Мосфильме, в Управлении кино, в Госком... Ну, кино это как-то называлось, я уже даже не Но помню. Госпино. Стенограммы опубликованы э, по фильмам Тарковского. Вот, начиная там от э, Иванова детства и, э, и так далее. И у меня сложилось абсолютное впечатление, что коллеги, коллеги часто, его, ему мешали и там выступали сильнее против него, чем партийные Бонзо.
1: То же самое с фильмом «Комиссар». Mm. Мне Саша рассказывал. К сожалению, я не хочу называть, к сожалению, знаменитые имена, но мне Саша об этом рассказывает. Я, если он написал об этом, очень хорошо. Будет опубликовано, но я не имею... Ну да, желающий говорить. тут он книжку да. взял, и
0: там, да. там все фамилии, все да. указано. Да.
1: да, Это все это так. Но при этом Кира Муратова. Понимаете, фильм э, «Долгие проводы», «Короткие встречи» сначала, потом «Долгие проводы». Два шедевра. Особенно «Долгие проводы». Там это замечательное Актриса Товстоноговская. Шарко. Бога. Шарко, господи, какая актриса! Я помню, кто-то у меня здесь был, говорит, сейчас еду в Ленинград, поздравить Шарко, я говорю, передайте от меня ей самый низкий поклон. Просто, ну, абсолютно редкая и, и редкая актриса и редкая работа с актером вообще в этом смысле Муратова. И, и тут, понимаете, когда начинает кивать там, на власть, власти там мешали. На самом деле, иногда хочется сказать, ну и хорошо, что мешали. По крайней мере, человек был собран, постоянно в состоянии атаки, постоянно вы... находил пути, которыми он мог обойти. Та... Ну, что говорить, «Отар и Понимаете, три грузинских фильма, три шедевра. Потом уезжает во по Францию, ему там... Я же с ним очень дружен, и было там, у него... Тяжело деньги ся... и он сюда я говорю, что у тебя? Да, это еще деньги. Он говорит, ты понимаешь, говорит, какие странности. Я имею все награды. У меня там орден этот, орден там кавалер чего-то, еще прочее. И он ищет деньги. То есть орденочек-то дать гораздо проще, чем человеку действительно практически помочь. Вот я говорю, что дело в поступке. Никакие разговоры не заменят поступки. То есть это, это о чем говорит? Это мы в каком обществе живем? И понимаете, вот э, что можно сказать? Это отсутствие общественного мнения. Общественное мнение у нас формируется где-то там в других, на других территориях и выдается сюда потом. Вот отсутствие общественного мнения. Вот что это такое. Хотя все будут говорить, да мы свободны, да ты говоришь все, что угодно. На самом деле нужно говорить не все, что угодно, а все то, что очень важно для нашей жизни. И это сказанное должно быть услышано теми, от которых, к сожалению, зависит наша жизнь.
0: А вы видите сегодня, ну, ладно, в конкретно какую-то такую общественно-политическую плоскость. Есть сегодня какие-то, я не знаю, там, представители общественного мнения, я не знаю, общественные авторитеты, политические авторитеты, которые могли бы составить какую-то альтернативу тому положению дел, которое
1: есть в стране? Понимаете, Саша Сакуров сам общественный авторитет. Это правда. Но да. сам нуждается в помощи в защите, помощи, и помощи, защите да. своего общественного авторитета. Поэтому, казалось бы, таким человеком. Для меня, например, Антонова замечательно. но она в своей, на своей территории замечательно делает то, что, чему она служит, и чему служит вся ее жизнь и все ее поступки. Для меня, безусловно, таким бы должен был быть Петровский, который на самом деле должен говорить всю правду Путину. У него для этого есть все условия. Он с ним встречается. У меня, например, нет такого, я могу только косвенно сказать. Может говорить, но публично не может. Понимаете? А должно быть сказано публично. Другое дело, что это должно быть сказано в вежливой форме. Потому что, вы же понимаете, ну, Петровский не может себе позволить разнузданности или кто-то из серьезных людей. Но, к сожалению, эта разнузданность по отношению к власти, какая бы она ни была, все равно ты в этом смысле должен отвечать за свои слова. И чаще всего э, не слышать тех, которые стараются громко о себе заявить. Они менее, менее все слышны. И кроме того... Я боюсь этих громких сегодня разговоров, потому что я вижу, кто там мог бы сменить и, 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 и куда бы мы попали. Вот э, этот человек, о все время говорят, там, что он. Политик? Ха, политик, да. Ну, Кудрин, ну, Медведев. Не-не-не, нет, я не об этих. А тот, кто не во власти, но. Навальный. Навальный, да. А. Они ему говорят, послушайте, да не упаси, Боже. Не дай бог. Он а что вас в нем В нем у него нет э, порядка политического мыслителя, понимаете? Он только, только тогда, когда он говорит против. А вы знаете, мне иногда хочется сказать, я бы запретил говорить против. Я бы говорил, скажи, что за. Вот собрался круг, скажите, что вы бы сделали вот в этой ситуации, за что бы вы боролись? То есть, где то место, куда надо ногу поставить? И это вопрос сразу бы, и разговоры приобрели бы сразу абсолютно точный, динамический характер с посылом «а куда?», с предложением, а не просто критика. Ну, понимаете, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. А когда попадаешь во власть, там совершенно... Даже те обещания, которые ты даешь в предвыборной ситуации они уже не работают, когда ты попадаешь во власть. Пожалуйста, пример, американские выборы президента. Это совсем другие дела уже идут. Но, да не дай бог, я так пытаюсь себя представить, я бы оказался во власти властной структуры. Либо я стал бы скотиной, сволочью, либо я бы от ужаса просто стал бы сходить с ума и стал бы выполнять то, что мне все время диктует. То есть этот институт настолько сложный, настолько ответственные, но, самое главное, ответственные. Но как только человек, попавший во власть, начинает подгревать себя, его надо пометать отсюда сразу. Всех. Потому что, знаете, Лужков когда-то пришел э, э, мэром, и был замечательный, он стал делать какие-то очень хорошие прагматические шаги. Потом крепко встал на ноги, отряхнулся, и пошло, и поехал писать губернии. Кому Моск... Какой Москве нужна была эта, их, извините, сраная сити? Кому она нужна? Они изуродовали силуэт Москвы абсолютно. И, и не думали о последствиях, что это сити, туда надо дороги, то, что это все в одном месте концентрируется, какой-то гнусный дух. Понимаете? Кому это все было нужно? Убили силуэт Москвы, даже не думая об этом. И такие вещи э, приходят, э, новый мэр начинает сначала осуждать, Сити потом начинает лепить свои вышки, потому что деньги. Дальше продлевает Москву на 50 километров вместе с Медведем, тоже крупный мыслитель в области градостроительства. И никакое сообщество, там, сообщество защиты пространств зеленых, там, никакие геологи, биологи, никто в этом деле не участвует. Он пальцем показал и пошла писать в И в результате, вы можете представить Москву, вы едете по ней 100 километров, а она все Москва, Москва и Москва. И об этом никто не думает. А ведь если мы говорим о культуре пространства, это же то, что потом входит в нашу душу и дальше открывает нас те клапаны. Если мы будем все время видеть эти вышки, формы домов, это все формируется в нас. Это не шелестит деревом. Но командует этим Люди, которые пришли, дошли до порога некомпетентности, но пришли уже к крепкой власти. И вот это вот сложение некомпетентности и крепкой власти дает чудовищный, убийственный результат. Но об этом никто не думает. У нас была ситуация, когда нас едва здесь не закрыли нам помещение. А кто спас? Спасли, вообще-то говоря, деятели культуры. Подписали Захаров, Ширвин. Хитрук, Баталов и Калягин. Письмо, письмо, я позвонил Саше Калягину, это спасло знакомство. Понятно. Я Саше позвонил, говорю, Саш, ты с Лужком хорошо знаком? Ну да, я в его партии, там вот что-то такое. Говорит, Саш, нас хотят закрыть. И рассказал, как. А как это опять Лужковские дела были. Он вдруг объявил, каждое помещение, которое снимают там определенного под съем. Значит, выставить на торги, и закрытые <как> предложения угу. о суммах. Ну, естественно, это что мы можем? Какие у нас суммы? Вообще, понимаете, в этом была такая большая подлость. Потому что, вы же понимаете, что сразу начнут, сразу там завышать, цены завышать, а в результате на выходе там образуется такая сумма, куда она идет? У меня вопрос. Но. Это понятно, это незащищаемая история. Ну, конечно. И тогда вот я к Саше обратился, и написали, буквально в один день составили письмо, все подписали, и это письмо попало к Лужкову. Просто буквально там на второй же день, прямо в прямую ему, в аппарат. И он на нем резолюцию наложил. Она у меня до сих пор лежит в наших делах. И защищает. Да, значит, прислушаться к мнению творческих людей. Понятно. И нас оставили в покое. А кто-нибудь из крупных
0: деятелей государственных был у вас здесь в маст мастерской? Государственных? Ну, политиков кто-нибудь, не нет. нет.
1: Нет? А у меня, вы знаете, у меня нет никакой такой тяги особой. Не, я в том смысле, что Но они хотели вам сказать спасибо
0: за то, что вы делаете. Нет. нет.
1: Творческие люди были.
0: Здесь вот, был и Баталов,
1: и, и здесь был, и Шур Ширвин был. Ну я вас хотел
0: спросить про фотографии, собственно, раз уж просил про политиков. Вот у вас да, на стене нас... значит, да. я вижу отсюда Сердюков, разные, разные Сердюков
1: да. Игорь
0: Сер... Иванов, по-моему, это бывший да, министр это был, дел. иностранных дел иностранных дел. Да, дел да. Сердюков.
1: Сердюков, дальше да. Путин. Сергей Путин, Иванов, Путин. Это знаменитый тренер Калина. Калина. Да. Да. Почему? Я могу сказать, почему. А дальше выше висит, значит, висят фотографии да, Рождественского, который просто мой герой, и вообще я влюблен в него. Что и, они здесь и, делают? И, и его, что они здесь делают? На самом деле, я, это здесь только малая часть того, что у меня собрано. У меня на самом деле собрано довольно большое собрание различных людей, мне незнакомых. Абсолютно. Там у меня даже вон, там у меня вот Медведев, когда еще он был, там где-то в Газпроме. Вижу, вижу в Красном вон Галстуке. Там, да, да, да он да, Красный да. Галстук еще есть одна, вторая. Угу. Там же Сечин, там ну много. Сурков. Я их собираю, Сурков, да. Я их собираю не потому, что мне хочется сказать, а вот они наши герои, нет. Мне любопытно выражение лиц. Понимаете, чиновники, они, они, везде чиновники, и во все времена они те же чиновники, только у них залез счетчик там. Весочков по-другому, укладка шевелюры другая. А так, мне интересно, их поведение в каких-то ситуациях. Ну вот там, видите, Путин, он там деньги считает. Ну, я тоже помню, странно. он расплачивался
0: за какое-то там что-то ему на какие-то ну, соревнования. В общем, мороженое. Я, мороженое. В общем, я нашел такое, эту фотографию,
1: да. я ее повесил. Да, потому да, что, понимаете, президент, так, если была фотография, что Сталин да, да. считает деньги отдает мороженое, это было бы тоже интересно. Ну, Как-то
0: удивленно он на них смотрит. Да, да, а
1: потом вот там он поправляет галстук. Здесь Сердюков. Ну, Сердюков, понимаете, для меня вообще герой. Э, к сожалению, это герой, который поддержан властями на все корки а на самом деле человек, который совершил преступление. Его преступление стоит в том хотя бы, что он э, как феодал заставил солдат э, рыть дорогу к своему э, родственнику. Кстати говоря, когда этого родственника показали в телевизоре, у них одна генетическая система с сердцем, абсолютно. То есть он использовал рабский труд. И, за... и ничего, и он вышел совершенно, только отряхнул, он приезжал на машине. То есть это, эти люди, они живут э, даже не в другом глобусе. Они в другом пространстве. Для них сделано это пространство. Вот. Но лицо-то, оно все равно никуда не денешься. Мысли-то все равно в одном направлении идут. Так что здесь, видите, даже Виктюк, фотографии его. Почему она здесь висит? Это был у него какой-то день рождения. И он так наслаждался словословием, которые шли в его адрес. Я думаю, боже мой, взрослый мужик. Как не стыдно. Аж язык высовывал от наслаждения. Виктюк, ты выдающийся режиссер, зачем тебе это надо? Почему ты это дело все не прекратил или не перевел это в какую-то шутку? Почему?
0: Еще не поздно поддерживает книжный магазин «Подписные издания», который находится в Петербурге на Литейном проспекте 57. На мой взгляд, лучший книжный магазин в городе. Лично для меня, как для читателя, здесь есть все: литература по искусству, нон-фикшн, художественная литература, все новинки здесь появляются в первую очередь. Все приходите сюда, а кроме книг здесь еще очень вкусный кофе. Все в подписные издания. Листок, на котором написано: "После болота черная дорога". Черная засыпаемая дорога, засыпаемая снегом. снегом. Это, Это,
1: знаете, я почему повесил себе как напоминание начало фильма. Оно, совершенно, оно странное будет, оно начнется с э, Российской пустыни. И мне нужно всеми силами попытаться сделать это, эту это пустыню, где ничего не видно, ни сги, ни сги. Это, э, это э, гоголевское ощущение пространства. Он, он в Италии написал, очевидно, из Италии это пространство более ярко видно, что... Что он устремляет свои очи на этот безмерный бесконечный горизонт. И даже лапы не видно. Мне хочется сделать такой длинный проезд по, не... по нежити, где нет ничего живого. Поэтому у меня здесь фотографии висят и художников различных, которые связаны с такой вот пустынностью. Тут, тут вот у меня Куиджи, один пейзаж, забытая деревня, но ну, неважно, висит. А, то есть я, я смотрю все то, что во мне а, проявляет вот это чувство бесконечности. И а, когда мы с Франческой так компоновали весь этот строй, то я для себя а, записал после болота «Черная дорога», то есть мы, а, да, «Черная дорога», то есть мы, в болото попадаем через голые деревья, когда начинает идти снег с дождем. Mm -hmm. да, mm -hmm. Это состояние, которое тебе зашиворот, буквально затекает. И мы проходим через эти деревья, выходим на болото, где можно просто в любую минуту, секунду ухтуться туда. И потом на черную землю, которая заметается боковым снегом. И вот когда на наших глазах это черная с этими буграми снега, оно вдруг превращается в, в абсолютно белое безмолвие, где мы тоже двигаемся, 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 и, 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 и в темноте неизвестно куда, пока в кадре где-то далеко-далеко они начинают вздрагивать подсвеченные каким-то небытием облака. А это свечение Петербурга. когда-нибудь... Ну, вот когда вы летите на самолете сквозь облака, знаете, когда город, ну, вот, конечно. Видишься, там, конечно. Вот, вот это ощущение, и мы туда влетаем буквально, в это слепящее такое звонкое пространство, по которому мы пролетаем его насквозь и вылетаем на другую сторону, где чернота, и тоже никуда. Но здесь уже Петербург, заполненный людьми пространство. Я потом вам покажу. У меня там с той стороны висит фотография города и вот этого черного пространства, которое, в которое мы как раз должны попасть. И только после этого начинается действие. Это довольно длинный кусок. Но я все, я об этом долго думал, что это будет длинно, что это может быть минута полторы длится. И что думаю, как на это время? Но я все больше и больше приходил к выводу, что если нам не показать небытие, то не получится, что вот на каком-то островке жизни, где-то вот Петербург, как земной шар посреди черного космоса, он один одушевленный. Вот мы знаем, что там в, этой, в этом синем глобусе вот там жизнь идет. И вот здесь то же самое. Вот мы туда врываемся. Так что эта запись, она не случайная. Вот видите, рядом кадр такой «Снег». Да, да, да. Вот пополам разгорожен. Угу. Вот мы вот в это должны выйти. Когда ты не знаешь вообще, где сходится этот горизонт. Я ну, хотел да. про Франческу спросить. Можно спрошу? Да, обязательно.
0: Почему? Вы же больше времени проводите в Москве. Да. А она вне Москвы. Да. Как вам это дается? Очень,
1: очень все просто. Во-первых, ну, Франческа пожалуйста. мне сказала, ты знаешь, говорит, если бы я не жила на даче, я бы просто умерла. Потому что она человек абсолютной природности. То есть э, я в, всегда и везде говорю, без нее фильмы были бы другие. А может быть, их и не было бы.
0: Я посчитал, знаете, сколько вы знакомы? 52 50. года. 53. В 66-м мы познакомились. В 65-м. Врёт. В большом два года, два года <свят> еще за ручку
1: ходил. Ну, целая жизнь. Да, целая жизнь. И она человек абсолютной природности, причем неделанной природности, понимаете... А она просто внутри этого. Она, ну, приезжаю я где-нибудь там в июне месяце, допустим, на дачу. Что там? Другая божена сказала. Так, у меня уже там обед сейчас. Или, извини, еще не все готово, все прочее. Франк говорит, поставь в сумку, я тебе сейчас покажу, какие у меня розы расстрели. И вот она приходит, и целая поэма. И она начинает об этом рассказывать, как, что, почему, что и сколько. И вот у нее там какая-нибудь плетистая роза, и она собирает с нее урожай там 150-200 роз. Вот такая толстая, mm -hmm. такая лоза идет у нее. То есть это... Но это все у нее идет от глубокого детства. Ее отец очень много учил и как-то приобщал к природе, потому что отец... Несмотря на то, что он был физик Казалось бы, человек прагматической науки Ничего mm -hmm. подобного Он был очень такой чувствующий человек И Франческо рассказывал, что он вот, меня водил по лесу И говорил, как называется, травы как... А потом, она говорит, когда я стала читать Я уже стала знать гораздо больше его. И поэтому, если ей э, что-то дарить То это дарить книги по садоводству Биология какая-нибудь там э, как Книга какого-нибудь французского ученого Смотрите, все кругом говорят Ван Гог, Ван Гог, Ван Гог. Mm -hmm. Я как-то выступал в школе и говорю, ребята, вы тоже, конечно, Ван Гог знаете, все. Я говорю, я ваши годы не знал это имя, я его узнал только, когда мне было уже лет, наверное, 17. Я говорю, знаете его э натюрморт нат или букет подсолнухи? Да, mm -hmm. знаю. Так вот, он бы этот, этих подсолнухи никогда бы не написал mm -hmm. в том виде, в котором они у него написаны. Mm -hmm. Если бы Задолго до этого не спускался в качестве священника вместе с шахтерами в шахту, когда он служил в Англии. Он был священник. Он вместе с ними таскал тачку. То есть он набирал себя. Он не, подумал, он не думал о том, что он будет живописец, там все. Он, он, он брал уроки, но он не представлял себе, что в конце концов он превратится в человека, одержимого абсолютно искусством, что после него останется несколько тысяч живописей. Но все живописи, вот у него деревья разговаривают, все живописи, они пронизаны, у него поля разговаривают. И э, у, я о нем всегда, когда говорю, я говорю, это самый социальный художник. Хотя у него никаких мотивов нет. Единственное, что у него мотивы, он копировал миле, там, сеятель, угу. такие у него вещи, там, жницы, все это дело. А в общем, ну и такие картофели. Ну, как это, сидят, Франя Майя всегда по этому поводу говорит, да ты посмотри, какой они картофель едят. Вот. А с Франческой что получается? Понимаете, нам повезло в том смысле, что мы занимались всю жизнь творчеством. То есть практически с 1973 года мы с ней начали фильмы делать. И вот тот факт, что мы все время находились, что внутри каждого был проложен путь, он давал возможность на более свободного общения. Мы не замыкались друг на друга. Мы не выясняли наши отношения. У нас не было в этом смысле конфликта. Uh -huh. У меня вообще никогда не было конфликта, что я там из-за из того, что есть обед или нет обеда, или не то она сварила, и вдруг это невкусно. Uh -huh. На студии девчонки, которые приходили к нам обедать, ну, чай мы пили в павильоне, в перерыве. Mm -hmm. И я говорю, ой, как вкусно, как вкусно. А они сидят и говорят, первый раз видно такого человека. Что, что, хлеб черный вкусный, это вкусно. Ну да, ты должен быть голоден, чтобы было вкусно, в конце концов. А не потому есть, что подчеркивается это вот это. Это все разные вещи. И, конечно, нам очень сильно повезло, что мы занимались творчеством, и мы все время уходили в это бесконечное пространство. А более бесконечного пространства трудно придумать, понимаете? Это правда. Это, Это должен правило. быть путь в тебе. Вот тогда ты путешествуешь внутри себя. Это путешествие по словарю, по интеллектуальным способностям, по творческим. Когда ты стоишь в состоянии не просто атаки, а иногда ужаса, что ты никак не можешь придумать. И вот этот ужас... Рождает в тебе, тебя настолько сильно начинает расшатывать, что в конце концов пробивает какую-то невидимую стену. Так что в этом смысле нам действительно повезло. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Наш традиционный конкурс за лучший вопрос, который вы оставите в комментариях. Сегодня книги от Юрия Борисовича Нарштейна. Первая книга. Ежик в тумане. Книжка номер два: Юрий Коваль Недопесок. Книжка номер три. Сборник стихов Роберта Бернса, о котором мы сегодня вспоминали. Книжка номер четыре. Это э, книга, которая вышла в издательстве «Сеанс», посвящена Кире Муратовой. И книжка номер пять. «Диалоги с Сакуровым. Оставляйте ваши комментарии. Лучший вопрос получат все книги. Ну и не забывайте подписываться, жмите колокольчик. Мы гадаем, по кни... ну не гадаем по книжке, а так, с одной стороны гадаем, а с другой стороны итог разговору подводим. угад, открываем страницу. Ну это мы и такое
1: делаем. Если вдруг
0: попадется с матерщиной поменяем.
1: А можем и... Ну, это почему? интернет. Однажды мешал Дашин, пришел сюда так. и говорит, а я в каком-то страшном, не просто упадническом, я просто угу. ниже пола, абсолютно. Такое отчаяние было уже в никуда. Что-то случилось там, не помню, что-то где-то, что-то у меня, ну, а может быть, даже могла быть история, связанная с тем, что что-то не продалось, денег нет. Ну, в общем, разные бывали истории. И Миша говорит, Юрий Борисович, ну что в таком отчаянии? Ну, дайте гаданем. А у нас есть книжка, по-моему, это была в «Заветные сказки», а может быть, какая-то другая, но вся просто забита до краев матершины. Гаданем. И он говорит, ну дайте гаданем. Там... Там... Я говорю, ну ладно, страница такая, то пятая строчка снизу. Он открывает и начинает хохотать. Я говорю, что такое? Он говорит, посмотрите, а там фраза. Переломанного хуя не стоит. <решит> Он говорит, так что? И я тут стал их оттавьте с ним. Я говорю, Миша. <решит> Все-таки словарь не подвозит. <решит> так, ладно. Значит,
0: вот, Егор Летов, давайте вы только не называйте может, страницу, посмотри, вы просто то, открываете наугад. Наугад. Любая страница, первые восемь но... строчек. Да. Подведем итог нашему разговору и давайте. заглянем в
1: будущее. Да. Ну? Я тихо шагал по небу. Вот. А вот
0: прочитайте.
1: Восемь строчек. Есть? Можно Я тихо шагал по небу. Оно прогибается мягко, словно улица ранней радугой. тоже покатился свет на меня, окатил меня кучей травы. Все сместилось, вцепилось, и я вдоль дороги цепочкой. Растянулся и обледенел, словно карбышев в прыжке. Глаза мои плакать желают, покрылись местными прожилки. Куда их не прячу, все равно выпускают слезу. Длинную, дурно пахнущую воздержанием. Сегодня я видел... Завтрашние облака. Я их пытался потрогать, и не вернулся, поэтому пусть не лает на меня брошенные собаки. Вообще здесь очень много сошлось со мной, потому что когда у меня спрашивают, ну а как, когда Я говорю, любимая погода осень в дождь в лесу, особенно когда вдруг в грязи яблоко омываемое дождем, оно такое яркое и светлое. Спасибо. Так что, спасибо, летов Иван. не подвел. Спасибо.